0: Hallo zu einer Sonderausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich normalerweise mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Aber für diese Sonderausgabe habe ich euch eine kleine Compilation, eine Kochrezept Compilation zusammengestellt. Es sind ja Kochrezepte, Rezeptideen und Küchentipps. Mit dabei sind Sterneköche wie Clemens Rambichler oder Thomas Schanz, bio Simon Tress, Serienkochbuchautor Stefan Paul, ganz viele Produzenten und andere Food-Profis, die ihre Rezeptideen und Küchentipps zum Besten geben. Von leicht bis schwer, aber alles sehr inspirierend und vor allem appetitmachend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Sonderausgabe und sage viel Spaß beim Hören und Nachkochen. Und bevor es losgeht, gibt es jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg, empfehlen. Die Cucinaria hat 6000 Artikel im Angebot, vom Austernmesser bis zur Zestenreibe. Hier gibt es Küchengeräte, Küchenmaschinen. Kaffeesiebträgermaschinen, also eigentlich alles, was man in der Küche gebrauchen kann, benötigt und worauf der Hobbykoch so richtig viel Lust hat. Schaut mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg hohe Luft oder natürlich unter Cucinaria.de und wenn ihr Fragen habt, ruft einfach an, schickt eine Mail, euch wird hier auf jeden Fall geholfen und ihr bekommt beste Beratung und besten Service. So, aber jetzt geht's los mit elf Kochrezepten von Spitzenköchen und Foodprofis, präsentiert von der Große Restaurant und Hotel Guide. Viel Spaß! Musik Der Drei-Sterne-Koch Clemens Rambichler aus dem Waldhotel Sonora erzählt uns über die legendäre Tartartorte. Ein Traum, bestehend aus Kaviar, Tartar und Rösti. Einfach der Klassiker. Die Tartartorte. Erzählen uns mal von dem Klassiker. Das ist der Hausklassiker. Absolut, ja.
1: absolut. Ich glaube, es gibt wenig Gerichte in Deutschland, die, die bekannter sind für ein, für ein Haus oder mehr für ein Haus stehen wie dieses, wie dieses Gericht. Ja. Ja. Also wenn das Leute sehen, das ist echt klingt so. einfach. Es ist auch einfach. Ja. Es ist wirklich einfach.
0: Magst du einmal sagen, was die Bestandteile sind? Also ja
1: gut, es, für, gibt, für äh, den ja, es gibt das Rösti drunter. Ja. Ja. Ähm, das muss halt heiß sein. Das Tatar muss kalt sein. Dann kommt eine Schicht äh, aufgeschlagene Crème fresh Da ist so ein bisschen Haken. Mhm. Das erzählen mir oft Leute, die sagen, okay, ich mache das zu Hause an Silvester, mhm. schicken mir dann ein Foto. Und ich sage, naja, schade. Ne? Das, ganze Ding, schade, das ganze Ding hält nicht. Ähm, und Kaviar in Top-Qualität. Mhm. So einfach wäre das. Das Rösti ist nicht einfach. Tatsächlich in jeder Lebenslage so hinzukriegen, wie es ist, mit äh, veränderten Kartoffeln, Stärkegehälter, äh, Stärke mhm. Das ist schon ziemlich komplex, obwohl es sehr einfach ist. Hm. Ähm, Was nehme ich für eine
0: Kartoffel dafür?
1: Ja, das kommt äh, auch wieder sehr auf die, auf die Jahreszeit drauf an. Ja. Momentan haben wir welche aus Luxemburg. Das sind spezielle Kartoffeln für Püree eigentlich. Mhm. Äh, die sind aber perfekt vom Stärkegehalt. Ähm, es kommt auch so viele Faktoren drauf an. Das ist wirklich interessant. Die, die, den Grad, wie, den, wie die Kartoffel gerieben wird, ja? den, wie, wie dick oder dünn. Das kann zum Erfolg oder totalen Misserfolg führen. Obwohl diese Kartoffel stimmt, obwohl alles andere passt. Nur der Druck, den man auf die Reibe gibt, stimmt nicht. Und dementsprechend wird das nicht luftig, wie es sein soll. Und wir machen ja vor jedem Service da auch mehrere Proben davon. Also die Masse wird fertig gemacht. Es kommt die erste Probe. Wir probieren die, ob das Salzgehalt stimmt, ob die Knusprigkeit, ob das alles seine Richtigkeit hat. Und dann wird Kurz vor dem Sir, bevor die ersten Gäste eintrudeln, wird nochmal eine Probe gemacht, ob sich auch nichts verändert hat. Und äh, dann geht es. Und manchmal sind es halt zehn Proben, ja? weil die erste nicht gut ist. Ne? Also die, bei den zwei bleibt es ja nur, wenn alle gut sind. Ja? Das muss
0: man sich mal vorstellen. Ja, ja. So ein
1: Klassiker, der
0: seit wann auf der Karte ist? Wie viele Jahre schon?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ganz genau weiß ich es nicht. 78 wurde Haus gebaut. Ich meine ab... 83 hm. oder so war der ununterbrochen auf der Karte.
0: Da wird der Leier ja sagen, das machen die im Schlaf. Ja, genau. Macht man auch, aber nein, nicht in der Perfektion, nein, nein. so wie du es haben willst. Ja, ja. Und wenn oh. dein Anspruch so hoch ist und du nimmst machst du denn die Endabnahme oder dein genau. Chef oder sagt ja. dir ja, ja. so geht oder geht nicht.
1: Ja, ja, ich probiere alles. Jede Portion, jedes hm. alles.
0: Und das Tatar, was
1: wie was passiert damit? Ja, das ist auch relativ einfach, ja. Ich sag mal, das ist ganz klassisch. Wir haben äh, Filet von der Ferse. Also ein äh, junges Rind, was mhm. noch nicht gekalbt hat. Und das wird eigentlich ganz, ganz traditionell angemacht. Ja, Schalotten, Kapern, Rochester, Eigelb. Ähm, ja, Pfeffer, Salz, so mhm. halt, ja. Äh, dass es relativ saftig ist. Auch hier halt wieder, ja. Ähm, also wir versuchen, dass es so wenig wie möglich marmoriert ist und sehr, sehr frisch ist. Also wir kriegen das direkt vom Schlachthof. Unvakuumiert, ohne Reifezeit.
0: Ohne Reifezeit. Ah.
1: Genau, dass das so frisch wie möglich ist. Äh, ich halte nichts davon, von gereiftem Tartar. Mhm. Also Fle äh, gereiftes Fleisch für Tartar. Mhm. Das ist für mich genau das Gegenteil von dem, was ich haben will. Mhm. Die Saftigkeit fehlt und wir möchten halt so wenig Marmorierung wie möglich haben.
0: Und wie fein? Wo
1: ja gut, das, das wird mit der Hand geschnitten. Ähm, pff, das, ich sag mal, drei Millimeter Scheiben mhm. ungefähr runtergeschnitten und dann... Äh, Sauber geschnitten, hm. sauber geschnittene Würfel. Aber wenn das Fleisch gut ist, ach, das spielt gar nicht so die große nee. Rolle. Ich meine, es gibt Leute, die würden gerne mal auf, mehr auf so Würfelchen auch drauf beißen. Mhm. Richtig, dass man merkt, okay, hier ist. Andere wollen es gerne ein bisschen feiner haben. Das ist, ähm, ja, würde ich jetzt gar nicht so extrem wichtig erachten. Okay. Ganz okay. ehrlich gesagt. Und ja, dann die Crème fraîche halt ähm, ist auch. Ist ultra einfach, wenn man weiß, wie es geht. <lacht> ja. Also wir haben halt zwei verschiedene Creme Sorten. Eine ist aus der, aus der Normandie, genau. Mhm. Die hat einen höheren Fettgehalt. Mhm. Ähm, ist aber cremiger, die bringt die cremige Variante. Und die andere hat einen also niedrigeren. Die eine hat 42 und die andere hat 35. Ähm, und die andere bringt den Stand. Und genau, die muss man im richtigen Verhältnis kombinieren. Und ja, da kommt auch fein, geh fein gehackte Schalotten rein. Oder geschnittene Schalotten. Ein bisschen Cayenne, Pfeffer, Salz. Mm. That's it. Und es gibt Gäste, die kommen nur deshalb? Ja, sehr, ja? ja viele, ja. ja. Also für die Camp oder sagen wir mal, ein Essen ohne diese Torte kommt nicht in Frage. Ist auch Menübestandteil? Genau, ja? genau. Ja, 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 Also immer, es ist klar, es ist mit dem Aufpreis verbunden. Mhm. Es sind im Menü 15 Gramm Kaviar drauf. ja. Und ich sag mal, wir brauchen im Jahr knapp 50 Kilo Kaviar. Auch hier wieder ist es natürlich mit der Qualität beim Rindfleisch zum Beispiel. Ja. Es wechselt ja auch ständig. Ja, ich meine, das ist klar. Zwei Filets hat ein, hat ein Tier. So, und jetzt sage ich, wir brauchen in der Woche fünf. Ja. Ich meine, das sind äh, 230 Filets im Jahr. Na, das sind über 100 verschiedene Rinder. Ich meine, die müssen da, da ist halt auch eins mal so und eins mal so. Hm. Da muss man drauf reagieren. Wie schnell kannst
0: du denn reagieren, wenn du merkst, das
1: funktioniert heute nicht mit der Kartoffel? Oder die Kartoffeln sind
0: nicht die richtigen oder äh, das Filet geht gerade nicht? Kommt das nächste Ja
1: gut, an? es geht gar nicht. Ähm, oder ist dafür es, nicht? Ja, ja. Wir haben immer sehr viele Ausweichmöglichkeiten im Haus. Mhm. Also, so dass es gar nicht geht. Ich meine, wir reden schon über Nuancen natürlich ja. dann. Ne?
0: Naja, aber du, wenn du sagst, ist nicht, so ja, ja. wie ich es
1: mir vorstelle. Ja, ja, das stimmt. Ja, gut, da wird so lange dran getüftelt. Ich meine, wie gesagt, eine Kartoffel, wenn die dann nicht so ist, wie ich will ähm, oder nicht genug Stärke hat, mhm. ähm, man kann ja dann auch noch was zugeben. Na, das ist dann zwar nicht mehr genau so, wie es sein soll, mhm. aber man kommt dem Ergebnis unheimlich nah. Mhm. Und äh, dann muss es halt so funktionieren. Das tut es dann auch.
0: Und jetzt kommt der Serienkochbuchautor Stefan Paul, der uns erzählt, was wir mit frischen, ganz, ganz frischen Jakobsmuscheln machen sollten. Und weißt du, was ich vorbereitet habe? Was ich besorgt habe? Erzähl. Ja, ich habe eine Jakobsmuschel für jeden von uns besorgt. Die Jungs von aus der Region haben nämlich die norwegischen getauchten. Jakobsmuschel. Ich werde verrückt. Mit der können wir jetzt was machen. Super. So, was machen wir mit der? Erstmal mal muss so ich ganz, schlucken. Ganz <lacht> ist, ja, ist ja nur eine kleine Jakobsmuschel. Ja, ja. Erstmal müssen wir sie aufkriegen, da hast ja. du keine Probleme mit, ich wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ich kann Austern knacken, insofern kriegen wir auch so eine Jakobsmuschel
2: auf. Was machen wir mit der? Ich würde, wir haben zwei, ne? Ich würde. Eine würde ich roh machen. Ja. Wir gucken gleich mal in deiner Küche, was du so da hast. Vielleicht machen wir... Das irgendwie ist mir dann wahrscheinlich gleich ganz unangenehm. Was hat der denn hier? So eine kleine, äh, so eine Sashimi-Ceviche-Richtung, denke ich mir, ja. dass wir da irgendwie was ja. machen. Also wirklich, die Muschel hat Vorfahrt. Wir, mhm. wir machen sehr wenig damit. Ja. Und die zweite würde ich gerne braten, weil wir ja. dann einen genauen Vergleich haben zu diesem. Also die Muschel, wenn sie, wie sie so pur und roh schmeckt. Und was passiert, wenn wir da Röststoffe addieren? Okay.
0: Ich kann dir mal sagen, was ich da habe. Also ich habe Limetten da, Zitronen habe ich da, ich habe Orangen da. Also wenn wir ein bisschen Säure haben wollen, ja. weil du gerade ja. so sagtest, äh, Ceviche-artig. Ja mit der Zwiebel könnte ich auch dienen. Ich hätte, nein, stimmt der Denkopf. Gott, habe ich was falsches gesagt?
2: Koriander hätte ich da nein, ist viel zu kräftig, weg damit. Also also Orange ist schon mal ganz toll. Also ja. ich koch, also das war jetzt auch wieder der Winter ist ja mal Mandarinenzeit ja. und ich liebe Clementinen und Mandarinen, weil sie so ein Wahnsinnsaroma haben und äh, also eine Muschel mit Orange ist immer, immer eine sehr gute Empfehlung. Ja. Ja. Ich habe ein bisschen gerösteten Sesam, ist ja.
0: auch zu kräftig wahrscheinlich, ne? Nö. Nö? Und äh, wir machen das einfach mal. Ja. Kräuterhändler Malte Jahn von ja, Maltes Kräuter hat ein Gericht mit Topin Ambur entwickelt. Und das erzählt er uns. Wenn du sagst, du kochst gerne, was ist denn so dein Signature-Dish?
3: Also meine meinst ja. du?
2: Ja, wofür bist du bekannt? Das
3: habe ich mir selber ausgedacht. Und zwar nenne ich das Vierländer Erde. Und ähm, das kannst du nicht das ganze Jahr durchmachen, aber äh, fast das ganze Jahr. Und zwar brauchst du die Tobi-Nambur-Knolle dafür. Die findet man auch bei mir am Stand. Tobi-Nambur sieht aus wie eine kleine Sonnenblume. Wir haben viele im Vorgarten stehen und wissen gar nicht, dass es Tobi-Nambur ist. Ach so, ja. mm -hmm. Ist was Tolles. Ist eine sehr, sehr gesunde, also ein Superfood. Und die schälst du und daraus kann man ein Püree machen. Ein Tobi-Nambur-Püree mit Muskat, Salz, Pfeffer, ist klar, in Milch gekocht. Ach, püree. In Milch gekocht, ja? Ja, damit der Geschmack von dem Tobi-Nambur nicht im äh, Kochwasser bleibt. Mm. In wenig Milch kochen und dann in Ach. der Milch pürieren. Mmh, verstehe. Das gibt den Geschmack wieder. Und dieses Püree trage ich auf einen Teller auf. Richtig, auf den ganzen Teller. Da mache ich geröstetes Pumpernickel in kleine Stücke, also in so kleine Krum, mmh. röste die in der Pfanne mit aufgepoppten Buchweizensamen vom Wochenmarkt. Gibt es einen Stand, der hat sowas alles. Wie, 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 die werden wie ganz crunchy, also wie so kleines Popcorn poppen die so auf. Ist aber aufwendig, ne? weil die verbrennen schnell, muss man immer schön am Herd stehen. Und die das, beides krümel ich da drüber, dann nehme ich Maltes wilden ähm, Brokkoli und wilden Blumenkohl und das sieht so aus wie ganz kleine Kohl- und, und Brokkoli-Pflanzen, wenn du den so ein bisschen kleiner ja. schneidest und die stecke ich da so oben rein und dann noch rote Beete, am besten die länder rote Beete. Die hat so einen Gekocht, oder roh, Geschmack. Du kannst sie kochen, du kannst ja? sie aber auch roh machen, ja. du musst dir natürlich ein bisschen Säure geben, dass sie ein bisschen mehr Pepp hat. Ja. Ähm, in Form von Essig oder Zitrone oder sonst was. Und die lege ich da oben auch noch drauf. Und dann sieht das Ganze aus wie so ein Gemüsebeet. Und das nenne ich dann Vierländer Erde oder Vierländer Gemüsebeet. Das Menü oder dieses kleine Gericht. Das und muss ich mal nachmachen. Ist das, hast ja, du das, das irgendwo ist,
0: niedergeschrieben? Nee, das habe, das habe
3: ich mir ausgedacht und aus dem Kopf und einfach so, losge, so losgelegt. Ja. Ich habe mal im Fernsehen gesehen, dass jemand fast was Ähnliches gemacht hat, also sehr, sehr ähnlich, das fand ich schon ja. bemerkenswert. Da habe ich gedacht, so, wer hat denn jetzt von uns zuerst die Idee gehabt, wobei ich da gar nicht so bin. So Koch sollen alle gerne auch den Geschmack ja. äh, genießen, das ist ganz, ganz toll.
0: Und jetzt kommt bio Simon Tress, der uns erzählt, wie man ein himbeer tomaten mit einer kalten kartoffel meerrettichsuppe kombiniert. Tolles Gericht.
4: Wir haben eine tolle Himbe und Tomate gemacht. Und zwar haben wir einen Himbeessig, so 250 Gramm, haben wir einkochen lassen, haben ähm, Tomate danach dazugegeben, ein bisschen mitschmoren lassen, haben noch ein paar frische Himbe danach reingelegt, etwas Honig und etwas Salz. Das heißt, wir haben wirklich so einen Mix gemacht aus aus Himbe und Tomate, auch in diesem 15-Kilometer-Radius und hat nur ein bisschen Salz mit reingemacht. Was ich jetzt gerade als super erfrischend finde, zum schönen Ziegenkäse zum Beispiel, passt es wunderbar. Oder auch ein bisschen als Salat oder als kleiner Dip, ähm, passt es sich wunderbar zusammen. Oder wir haben es gerade so eine Kartoffel meerrettich suppe gemacht, passt auch super rein. Und wie geht die Kartoffel meerrettich so? klingt nämlich super. Ja, also die Kartoffel-Mehrrettich-Suppe ist auch wieder in der ganzen Sache, wo wir auch mit den 15 Kilometer gemacht haben. Wir haben die Kartoffeln hergenommen, wir haben etwas Blütenhonig-Balsamessig hergenommen, eine Meerrettichwurzel, wurzel haben es dann mit, mit Wasser gekocht, haben, etwas, haben die Kartoffeln weich gekocht, haben frisch gehoben Meerrettich dazugegeben, haben es etwas mit Blütenhonig-Balsamessig, etwas verfeinert, um eine leichte Säure und Süße zu bekommen, und haben es dann noch ein bisschen getoppt mit Naturjoghurt. Und zum Schluss etwas Salz. Und, mhm. ähm, und so haben wir eigentlich wirklich eine ganz einfache, schnelle Suppe gekocht. Also, wie gesagt, kochende Kartoffeln mit Wasser, also Mineralwasser, etwas Meerrettich drin, etwas Naturjoghurt für, die, für den Fettgehalt, kann man auch weglassen, das ist auch eine reine vegane Suppe. Etwas Balsamessig, Salz und da passen natürlich die Tomaten, äh, Tomaten Himbeer, äh, Creme oder Chutney ganz wunderbar dazu.
0: wir gehen weiter ins Allgäu zu Thomas Breckle von Jamai Leibspeis, dem Hartkäse-Affineur. Und er erzählt uns, wie man die richtigen Käsespätzle macht. Aber wirklich die richtigen. Zurück zu den, äh, wie sagt ihr, Käsespatzen oder Käsespätzle? Käsespatzen. Käsespatzen. Oder Käsknöpfle, sagt man bei uns Käsknöpfle, ja. Genau. Kann, kannst du uns die mal eben machen?
5: Sag mal, wie man die macht. Also Prinzipiell ist es eine ganz einfache Geschichte. Ein gescheites Mehl, mhm. ein wunderbares Mehl, ein bisschen Grießmehl, was sehr gut ist. Ganz wenig, vielleicht okay. 10% Grießmehl. Ja. Und der Rest, die meisten nehmen Weizenmehl, ihnen nehmen ganz gern Dinkelmehl. Ja. Und äh, Bier muss rein. Bier? Ja. Besonderes Bier? Bier macht es fluffig? Nein, ein helles Bier. Ja gut, durch die Kohlensäure und so weiter. Genau. Mhm. Ein bisschen was, so ein halbes Ding und ja. mein, der, der Koch sollte auch was haben. Immer. Der nimmt dann den Rest. Klar. Und dann genügend Eier, gescheide Eier. Hm? Wir, nehmen, wir nehmen immer gern, äh, von einem Demeter-Betrieb Eier, ja. weil ich einfach was Richtiges will. Und nicht zu wenig. Salz, Pfeffer rein. Und äh, das war schon mal für den Teig. Und den Muss Teig, der stehen eigentlich, oder den, kann der sofort verarbeitet werden Nein, der werden? kann ein bisschen stehen, zehn Minuten, ja. aber der sollte nicht ganz glatt sein. Der sollte ein bisschen Blasen werfen. Mhm. Und dann ist, er, dann ist er perfekt. Und dann halt, es ist im Endeffekt eine ganz, ganz einfache Geschichte. Äh, der Käse ist auch und so. Was äh, schneidest
0: du, wenn die denn die kommen, ja ins heiße Wasser dann, ins mhm. kochende Wasser? Nimmst du dafür so eine Reibe, so eine
5: Spätzlereibe oder schneidest du die vom Brett runter? Nein, ich nehme eine ja. Also das vom Brett runter, das ist schon, das gibt dann ziemlich große Stückchen, kleine Stückchen, mhm. alles kann man machen. Meine Oma hat, meine Oma hat das super kennen vom Brett runter, das war wie ein Maschinengewehr. Das ist runter <lacht> ich habe es dann selber mal probiert. Es waren einige Holzstücke auch mit drin, weil man es einfach nicht im Griff hat. Ja. Man kann das auch nicht mehr sowas. Und, aber ich mache ganz gern die Spatzen vor, tue sie vom kochenden Wasser raus in ein warmes Wasser, mhm. dann ziehen sie sich zusammen ja. und dann lasse ich sie kalt werden. Okay. Und dann schwenke ich es irgendwann am, am Abend oder am nächsten Tag in der Pfanne ganz leicht. Also nicht anbraten, mhm. sondern schwenken in der Pfanne und dann kommt der Käse rüber. Und? und dann wirst du sehen, was das für andere Spatzen gibt, weil dieser Käse nicht eine direkte Verbindung eingeht und es gibt keine Masse. Der klumpt nicht? Nee, und du brauchst keinen Bruchteil von Käse. Und was für mich ein Horror ist, man sagt ja immer, spatzen müssen Fäden ziehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja, natürlich. Horror. Tun sie nicht. Wenn der spatzen Fäden sieht, dann ist eigentlich ein junger Käse drin und der hat, der hat da nichts zu suchen. Ihr habt dafür eine extra Mischung? Wir machen eine extra Mischung, für unsere Leute schon parat. Ja. Die, die Hautegen machen das natürlich selber, ist klar. Und, und die, die, die was Gescheites wollen, die kaufen einen richtig alten Käse, an 30, 35 Monate alten bei uns. Eine interessante Geschichte, du brauchst ja keinen Bruchteil von einem alten Käse wie vom jungen. Also wenn jetzt einer da anfängt, wirtschaftlich zum Rechnen, ja. Dann, dann ist er ganz schnell beim alten Käse und der hat auch einen Geschmack. Ja, der muss ja auch ein bisschen Aroma, sonst schmeckt sich den genau. auch kaum. Ja. Und, und wir machen nur hartkäse nein, also da kommt kein irgendwie roma durch oder, oder Weißlack oder mhm. was die Leute mit rein tun. Sowas tut man mit Nei, wenn man, wenn man keinen alten Käse hat. Okay. Und, dann machen wir, ähm, und dann machen wir halt äh, Zwiebeln mit Pfennigl. Zwiebel mit Fenchel geröstet. Genau. Und vor allem. Und noch ein Kräuter drauf oder braucht man nicht? Na, Schnittlauch nur, oder so was? Nur Salz, Pfeffer und ja. Und dann halt die Mischung machen und vielleicht noch ein bisschen Spatzenwasser mit dazu, wenn man hat. Okay. Und das war's dann schon. Und was trinkt man dazu?
0: Bier. Ja, das Bier muss ja weiter trinken, nicht?
5: Ich trink gerne Bier, ja. Und ich trinke aber auch gerne mal einen Schluck Weißwein dazu. Ja. Der Fischspezialist,
0: der Räucherspezialist Michael Wickert von Glut und Späne serviert uns eine, na was soll es anders sein, eine geräucherte Forelle mit frischem Meerrettich, mit einem tollen Brot. Ganz einfaches Gericht, aber schmackhaft.
6: Ich glaube, mein erstes Rezept im Buch ist ähm, die Räucherforelle mit, äh, mit Krähen, also mit Meerrettich mhm. und, und Marktsalat, habe ich das auch genannt. Ne? Also Salat, den es jetzt gerade kribt. Es geht ja auch jetzt ganz langsam mit den Salaten und den ersten Kräutern los. Mhm. Und da bin ich ganz klar, eine schöne Räucherforelle kaufen oder selber räuchern. Ein wunderbares, frisches Brot dazu. Tolle Fassbutter. Meerrettich, frisch gerieben. Und dann Salat mit einer hausgemachten Vinaigrette. Easy peasy eigentlich, mhm. aber wunderbar. Und der Fisch, der Räucherfisch ist am besten. Zimmerwarm oder frisch geräuchert, ne? also wenn man jetzt einen Räucherfisch kauft, wie ein Käse, einfach ein bisschen in die Küche legen, zwei, drei Stunden vor dem, vor dem Essen. Dann hat er so Zimmertemperatur, dann kommen diese Aromen auch ganz fein raus und dann knackigen Salat und tolles Brot. Ne? Das ist einfach total easy und geht immer.
0: Ja. Ich kriege Appetit. Und es geht weiter an die Mosel zu Thomas Schanz, dem Zwei-Sterne-Koch aus dem Hotel Schanz, der uns erzählt, wie er ein ganz besonderes Kabeljau-Gericht entwickelt hat.
7: Ja, jetzt zum Beispiel habe ich gerade einen Kabeljau auf der Karte. Der ist das ist schon sehr speziell. Also der wird langsam gegart, dann wird er abgeflemmt. Ja. dann kommt ähm, Zitronenkaviar drauf getrocknete Mango getrocknete Weinhefe sehr interessant, mhm. knusprig wird dann mit Botaga abgehobelt also ja. getrockneter Rogen von ja. der Meereche ja. und dann kommt noch ein bisschen Zitronenmelisse drauf dazu gibt es eine, eine aufgeschäumte ich, ich sag mal, das ist eine Burblor vom Kardamom das hört sich super krass an ja. Aber das ist wirklich ein entwickeltes Gericht. Oftmals sind das ja intuitive Sachen, die man macht. Und äh, normalerweise ähm, finde ich es besser, wenn man Gerichte, ja, man, man kann ja nicht mit Zwang rangehen in, in die Neuentwicklung von einem Gericht, sondern man, man hat so ein Gefühl, das passt bestimmt, probiert es aus und es sitzt oder eben nicht. Ne? Und das war jetzt mal tatsächlich ein Gericht, ähm, ich wollte es machen, ich wollte ein neues Gericht auf die Karte machen, man soll ja nie mit Druck rangehen, aber ich habe mir schon den Druck gemacht und ich habe das ausgearbeitet und das hat Wochen, ich würde sagen, das hat mehr als einen Monat gedauert, bis ich das zum Punkt gebracht hat. Also Das war kein intuitives Gericht von vornherein, sondern es hat sich so entwickelt, ja. ich habe gemerkt, da fehlt jetzt noch die Säure, ich muss was dagegen stellen, was dagegen stellt, nee, gefällt mir nicht. Dann fehlt mir da noch was Knuspriges. Was kann ich Knuspriges da drauf machen, was dazu passt, was den Mundraum füllt. Verschiedene Sachen ausprobiert. Und das ist mal wirklich ein Gericht, was entwickelt wurde, ja, was einen langen Prozess hinter sich hat. Aber es ist stimmig.
0: Der Käsemacher. Thilo Metzger-Petersen vom Backensholzer Hof erzählt uns, was man mit seinem Käse Besonderes und Einfaches machen kann. Verrätst du uns dein Lieblingsrezept mit Käse? Mein Lieblingsrezept Hast, kannst du so eins aus der Hüfte schießen, was man dann mal nachkochen könnte? Also super einfach. Ähm,
6: das ist überhaupt nicht kompliziert. Aber man kann zum Beispiel ein Steak super mit einem Friesisch-Blue übergratinieren. Ja. Ganz herrlich finde ich toll. Ähm, ein, so ein, ein so ein Familiending, wenn wir vorm vom Fernseher sitzen, halbe
8: Tomate, Olivenöl, Scheibe friesisch Blut drauf, grobes Meersalz, kurz in den Ofen. Also einfach so eine, Ofen? Ne, auf ne, Brot Nee, ne, einfach nur, nur die Tomate. So eine so. ne, eine Grilltomate mit Blauschimmel. Ja. Finde
0: ich toll. Okay. Ist, und ich mag simple Gerichte. Also und wenn du jetzt den, den, den Blue, Schimmel, Blauschimmel Friesisch-Blau auf dem Steak hast mhm. und äh, packst es in den Ofen, mhm. wie lange... Braucht so ungefähr? Also,
8: das, also das bis Fleisch. Das, bis das schmilzt. Also, beim Fleisch gibt es ja tausend Sachen, tausend ja. äh, Philosophien, wie man es machen kann. Ich finde, man kann es gut scharf anbraten und im Ofen so ein bisschen nachgaren. Und dann macht man äh, einfach drei, vier Minuten äh, den Friesischblut drauf, dass das schön ein bisschen schmilzt. Ist,
0: ist, ist super cool. Ja. Also, das finde ich sehr, sehr lecker. Es passt gut. Und jetzt wird es nordisch mit Jens Mecklenburg, der uns erzählt, was alles in ein anständiges. Lapskaus-Gericht reingehört. Und er muss es wissen, er hat nämlich darüber sogar ein Buch geschrieben. Also viel Spaß mit Lapskaus von Jens Mecklenburg.
6: Bei Lapskaus, also im Prinzip die Grundvarianten sind eigentlich einfache, aber tolle Produkte. Eine vom guten Rind artgerecht gehaltene Rinderbrust, eine gute norddeutsche Kartoffel, andere Dinge dazu, also das ist doch im, im Prinzip äh, was ja, Simples, ja. aber das ist ja immer wieder der Kern, wenn die Zutaten stimmen, dann kann da ein göttliches Gericht draus entstehen. Und dann noch ein paar schöne
0: Beilagen, nicht? also für mich gehört ja das Spiegelei dazu, kann es auch ein porchiertes nehmen, aber ein Spiegelei ist mal einfacher, für mich gehört ein Matjes dazu, rote Beete extra, Salzgurke auch extra. Ja, dann kannst du natürlich rumspielen. Du kannst auch ein Wachtel einnehmen. Muss kein Hühner einnehmen. Vielleicht geht es auch mit Kaviar.
6: Es geht auch. Auch das habe ich schon tatsächlich. Also ist jetzt nicht im, im Buch drin. Oder ein Beef Tartar dazu. Ja, ein Beef, Beef Tartar. Tartar natürlich. Also das ist Spiegelei definitiv auch. Ja. Also Wachtelei schmeckt auch super. Ich liebe auch Wachteleier, aber so ein klassisches vom, vom glücklichen Huhn-Ei das gibt eine schöne Kombination und wenn das Eigelb so ein bisschen über diesen diesen Mus läuft, das ist, ist ein ganz eigenes haptisches Empfinden und äh, man ist auch wieder so ein bisschen in die in früheren Zeiten verrückt und das ist ja der im Gegensatz zu anderen Gerichten auch wenn wir nicht nachweisen konnten, wer genau welches Mut hier jetzt dieses Gericht entwickelt hat. Aber es ist klar, es kommt einfach aus der Zeit der Seefahrt und es hat sich im Norden etabliert. Und da, wo Küstenstädte, äh, viele Küstenstädte im Norden, haben das zu, zu ihrer Spezialität entwickelt und das hat seine Berechtigung. Und es wäre toll, wenn dieses Gericht sich auch weiterentwickeln würde und auch jüngere Generationen äh, Freude daran haben. Okay.
0: Und jetzt wird es ganz traditionell. Ulf Schönheim, Vorstand der Regionalwert AG Hamburg, stellt uns eine nordische Grützwurst vor. Und wer Angst vor Blut hat, sollte dieses Gericht vielleicht überspringen
8: eins meiner Familien-Traditionsgerichte ist auch nach dem Rezept meiner U-Oma, ähm, Tine Schütt aus Peißen, zwischen Itzehoe und äh, steht ist die ähm, holsteinische Grützwurst. ist eigentlich auch ein Reste-Reste-Reste-Essen. Wie ähm, geht die denn? Also die
0: die die du, kannst, du kannst du die aufsagen? Ich die mein, kann ich, ich
8: aufsagen. Ja, ja. Also, das Rezept. Das Rezept, also man braucht haufenweise ähm, braucht Reste. Das ist eigentlich ein Rest vom Schlachtfest. Man hat einen Schweinekopf über. Ähm, der, wird, der wird ausgekocht quasi, wird eine Brühe draus gemacht in der Brühe, weil man sonst keine, also alles andere ist schon ver Wurstet. Mhm. Ähm, man hat aber noch ein paar Därme über. Schweinekopf ähm, hat dann, nimmt dann Buchweizengrütze, ja. also geschroteten Buch, Buchweizen, gar den Buchweizen mit Schweineschmalz in dieser Schweinekopfbrühe. Also lässt den da gar ziehen, dass ja. er nachher so schön krümelig ist. Da ist von der Brühe dann nichts mehr über. Ähm, das Ganze verrührt man mit, ähm, mit Schweineblut. Und dann teilt man das Ganze in zwei Produktionslinien. Da teilt sich auch meine Familie tatsächlich. Okay. Die eine mag lieber die äh, herzhaft würzige, wo dann quasi äh, Salz, Pfeffer, Majoran und Co. reinkommen. Ja. Ähm, und dann gibt es die Süße. Und ich bin tatsächlich auf der süßen Seite. Nee. Ähm, auch auch da wieder Brogensö. Da kommen dann ähm, Rosinen rein zum Beispiel. Rosinen? Ja, ja. Und das ist geil. Und das schmeckt insbesondere. Und das wird dann hinterher nochmal so eine Brühwurst, wird dann auf, äh, auf Naturdarm gezogen, ja. ähm, kleine dicke Würstchen von gemacht, ähm, so rund gebunden und die werden dann noch einmal abgebrüht und die hingen früher bei meiner Oma tatsächlich in der Speisekammer, so am Stock, über den Winter. Wenn es sowieso kühl richtig, ist. Die sind auch richtig haltbar dann. Naja, nicht richtig, aber in der kühlen Speisekammer, ähm, also bevor man einen Kühlschrank hatte, ähm, haben die da ein paar Wochen gehalten. Ach so, ich ja, habe ja, im früher ja. immer mit, äh, wenn es Grützwurst gab, habe ich immer eine süße Grützwurst statt Schulbrot mitgenommen. Hatte auch den Vorteil, das wollte einem keiner wegnehmen.
0: Maurizio Oster vom Restaurant Zeig macht uns ein kleines Zimtmus mit Pflaumen. Sehr, sehr köstlich und ein wunderbarer Abschluss. Also, viel Spaß mit Mauritius Zimtmus. Wir
9: machen Zimtmus ja, mit Das Abschlussprüfungsdessert. Mit das Abschlussprüfungsdessert, genau. Dann äh, machen wir uns gleich mal dran. Und zwar nehmen wir uns erstmal die Pflaumen und äh, entkernen die. Wir wussten ja schon im August, dass wir zu den Festtagen... Pflaumen
0: machen. Deshalb haben wir sie ja schon eingelegt.
9: Richtig. Wir haben auch bei uns immer im Sommer die ganzen Früchte eingelegt und daher haben wir auf jeden Fall auch immer Früchte da. Genau. Man kann den Einlegesud super benutzen. Ähm, Stein sind sie dann jetzt ja schon. Man kann sich aber auch nochmal einen schönen äh, Fond kochen. Wir benutzen dazu machen, kochen ein schönes Karamell mit braunem Zucker, einen, äh, eine halbe Vanillestange mit da drin. Auch das wird wieder abgelöscht mit Portwein.
0: Portwein. Das zieht sich ja durch, der Portwein, nicht? Ja. Also Was mache ich denn eigentlich? Also der Alkohol verkocht ja. Das ja. ist richtig, ne? Richtig. Das heißt aber trotzdem, habe ich ja noch, kann ich das trotzdem auch Kindern anbieten?
9: <lacht> ja, kann man schon. Die Kinder wollen ja mit essen. Da sicher, das, geht, ja? also das, ist, das ist unbedenklich. Also das ist halt der wird ja wirklich richtig weggekocht. ja So Alkohol verdampft bei 80 Grad und wir das ist nicht wie, bei, nicht wie bei Glühwein, dass er einmal erhitzt wird, sondern mhm. wir kochen den richtig weg okay. und das ist gar kein Problem. Alles klar.
0: Aber Portwein zieht sich durch und Pflaume ja auch, haben wir ja auch schon im in der Soße gehabt, den Pflaumensaft. Da genau. hätten wir
9: aber auch unseren Sud nehmen können.
0: Oder wäre der zu streng gewesen, zu intensiv?
9: Du meinst den Sud, den wir bei den Zwiebeln benutzt haben? Nee, den Sud, das, den ja? wir jetzt aus dem Pflaumenglas haben. Den können wir noch mit dazu geben Also den das ist halt, den, beziehungsweise den geben wir auch noch mit dazu. Designen wir noch mal ab, geben den mit dazu, lassen das äh, Ganze noch mal ein bisschen runterkochen und dann wir wollen ja dass die Pflaumen nicht verkocht sind, sondern die sollen ja noch ein bisschen Biss haben. Deswegen kochen wir quasi den Sud separat und geben sie später über die Pflaumen drüber und erhitzen das dann ganz vorsichtig, sodass sie halt eine Temperatur haben, aber nicht mehr richtig heiß sind. Okay. Genau, mhm. somit haben wir die Pflaumen ja schon fertig. Ja. Das war ja jetzt einfach, ne? Den
0: Mousse brauchen wir,
9: ne? Den Mousse brauchen wir. Ganz einfach, mein Chef in der Ausbildung hat immer gesagt, ein guter Koch kann aus dem FF einen Schokoladenmus Rezept runter diktieren. Ja, dann mach mal. So, 180 Gramm Schokolade, in diesem Fall weiße Schokolade, mhm. 200 Gramm Sahne, drei Eier und bei weißer Schokolade brauchen wir als Stabilisator immer noch ein bisschen Gelatine. Dann nehmen wir zwei Blatt Gelatine. Wir fangen an, dass wir die Eier trennen und den Zucker habe ich vergessen, 50 Gramm Zucker kommt noch mit dazu. Brauchen wir trotzdem noch mal zu der Schokolade noch mal Zucker extra. Ein bisschen Zucker brauchen mhm. wir, ja. 50 Gramm Zucker schlagen wir gemeinsam mit dem Eigelb äh, über dem Wasserbad auf. Währenddessen auf einem anderen Wasserbad schmilzt unsere weiße Schokolade. Und die Gelatine weichen wir in kaltem Wasser. Wichtig, kaltes Wasser. Wenn man warmes Wasser daraus gibt, kann jeder mal ausprobieren. Ist die Gelatine ganz schnell weg. Macht nicht so viel Sinn. Äh, weichen wir unsere Gelatine ein und dann geben wir auf den aufgeschlagenen... Ähm, auf die aufgeschlagene Eigelb-Zuckermischung geben wir unsere eingeweichte Gelatine zum Auflösen. Dann lassen wir langsam die Schokolade einlaufen. Und, und, und muss ich das schlagen oder, wie, oder nee. rühren? Oder wie einfach reinrühren, genau. Ja, einfach. was wir natürlich vorher Technik berücksichtigen. Nein, da brauchen wir jetzt keine Technik, das rühren wir einfach nur rein. Was wir vorher natürlich äh, gemacht haben, ist die 200 Gramm Sahne, steif geschlagen und die getrennten Eier da das Eiweiß steif geschlagen mhm.
0: nun lassen wir es ein bisschen da einen Trick? muss ich da auf irgendwas achten beim steifschlagen steif manchmal steif klappt das ja nicht so
9: wichtig ist dass alles sauber ist ja. das ist halt äh, Kühle.
0: muss das irgendwie eine bestimmte Kühle haben
9: kühl sollte es auf jeden Fall sein zu ja. so heiß kann auch sein dass es dann ähm, im Fachjargon abscheißt Ach so ja das habe ich schon <lacht> häufig gehört <lacht> das glaube ich du hast aber schon mit ein paar Köchen <lacht> gesprochen <lacht> Genau, und dann, ähm, wenn beides steif geschlagen ist, geben wir das Ganze, heben wir das unter unsere Schokoladenmasse heben. Sprich, die einen machen es mit einem Kochlöffel, ich bevorzuge dafür immer einen Schneebesen. Kann da was schief Beim Unterheben? Mhm. Wir können sie nicht vernünftig unterheben. Das heißt, man hat immer überall so äh, Sahneklumpen, die sich nicht vermengt haben mit denen. Man kann halt zu doll rühren, dann hat man sie nicht richtig luftig. Also mhm. wichtig ist, dass man, wenn man den Schneebesen nimmt, immer den Schneebesen so ein bisschen eindreht. Mhm. Man, man rührt es einmal rein und beim Rühren dreht man diesen Schneebesen, sodass man halt so einen doppelten Effekt vom Unterheben hat.
0: Wie, so eine 8 kann ich ja auch drehen, ne? So eine 8
9: kannst du auch drehen, ja, mit ganz viel Gefühl. Ja, okay. Genau. Viel, viel Gefühl im Handgelenk. Viel Gefühl im Handgelenk. Und wenn man dann sieht, dass dann halt keine Sahne und kein Eischnee mehr als Klumpen, sondern alles eine homogene Masse ist, dann fülle ich mir das in meine Form, die ich mir wünsche, rein. Ja, und das stellen wir kalt? Das stellen wir kalt, lassen wir fest werden. Und sobald es fest geworden ist, einfach ganz kurz in ein Wasserbad stellen, in ein warmes, und stürzen. Dann geben wir unsere warme... Warm Pflaumen dazu und wir sind fertig. Und dann noch irgendwie Deko? Kann man machen, wenn man möchte. Ich würde jetzt keine Deko drauf machen. Nee? Nein. Nein.
0: So, ich hoffe, ihr habt ordentlich Appetit bekommen und Lust, das eine oder andere auszuprobieren. Und wenn nicht, dann geht einfach gut essen und lasst es euch schmecken. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.